0: Всем привет! Это подкаст про людей. Меня зовут Лев Пикалёв. И в этом подкасте я зову людей, которые мне интересны по каким-то причинам. И говорю с ними вообще о них, о жизни, о каких-то вещах, которые их волнуют, интересуют. И мне очень всегда интересно, чем люди занимаются и зачем вообще они это делают. Вот у меня такой один из главных вопросов, из-за которого, собственно, этот подкаст я начал делать. Вот. А сегодня у меня в гостях Сева Бойко. Я могу Севу представить как-то. Ну, Сева — журналист, в первую очередь, правильно говорю?
1: Муж, сын, брат.
0: <laughs> Начинается. Короче, Сева, тогда уж ладно, тогда рассказывай о себе сам.
1: Ну, на самом деле, я не случайно сказал эти банальные слова про то, что я еще и муж, сын и брат, потому что, наверное, в последний год на меня семья приобрела большее значение, чем, наверное, когда-либо в сознательной жизни. Я бы так сказал. Почему так случилось? Ну, у меня есть только банальный ответ, что это возраст так на меня влияет. Но я думаю, что у разных людей это происходит по-разному в разном возрасте, в разное время.
0: Ты себя чувствуешь взрослым?
1: Да, ты знаешь, я себя почувствовал взрослым, когда умер дедушка. Когда это было? По-моему, два года назад. И у меня сразу возникло ощущение, что я взрослый мужчина теперь. Ну, потому что как-то брата родного, который на 13 лет старше, я все равно не могу воспринимать до конца как как старшего. И поэтому, наверное, когда умер дедушка, а задолго до этого и папа не стало, я после смерти дедушки сжился с мыслью, что все, я теперь большой. Но я несу ответственность за свою семью. Я бы так это сформулировал. Не только за свою жену, например, но и за свою мать, за свою бабушку. В какой-то степени за Володю, за своего брата.
0: А ну, в чем проявилось это ощущение? Ты как поменял свое поведение сразу или нет? Или это скорее внутренняя какая-то история такая, ну вот просто про самоощущение?
1: Ты знаешь, еще одна штука сыграла важную роль. У меня год назад мама попала в больницу, она тяжело заболела. А поскольку мой брат живет в Саратове, откуда родом вся наша семья, то, а мама попала в больницу в Москве, то, в общем, всеми бытовыми медицинскими вопросами, связанными с этой ее болезнью, пришлось заниматься мне. И как-то в этот момент я понял, что никто, кроме меня, ничего с этим не сделает. Ни бабушка, которой в 89 тогда был, ни брат, который находится в другом городе и не знает по номеру ни одной московской больницы. Никто не в состоянии, наверное, ей помочь, кроме меня. И вот это... Конечно, очень сильно на меня повлияло, и на мое отношение к маме тоже повлияло, так же, как и смерть дедушки. Ну, то есть я как-то осознал, что с одной стороны, все люди смертны, определенно, в том числе и твои близкие, и это произвело на меня тяжелое впечатление. Потому что когда мама попала в реанимацию, я не знал, какой на следующий день ее оттуда выпишут. Это было тяжело, да? И. Да, с одной стороны, я осознал, что все люди смертные, с другой стороны, я осознал, что конкретно мои близкие смертные. Ну, то есть, что они не вечны, не...
0: Не всегда будут э, рядом и вообще.
1: Что они уязвимы. Mm. Что они уязвимы для смерти, понимаешь?
0: Друзья, этот звук значит, что в выпуске есть реклама. И сегодня я хочу вам рассказать про школу английского языка для взрослых English First. Это такая школа, которая может подойти тем, кто давно откладывает изучение английского языка, как это делаю я. Эти курсы призваны научить вас свободно общаться и чувствовать себя уверенно в любой ситуации, связанной с английским языком. В школе есть несколько вариантов обучения. Это офлайн, когда вы занимаетесь группе с преподавателем. И тут здорово, что Вы не привязаны к конкретной школе, группе, у вас есть возможность любой график себе выбрать, который подходит вам. Есть онлайн-образование 24 на 7 круглосуточно, вы можете заниматься и совершенствоваться в английском языке. И есть программы, которые совмещают и онлайн, и офлайн. В чем преимущество школы? В школе, как я и сказал, гибкое расписание, то есть вы сами постраиваете свой график под себя. Это дико удобно, потому что вы можете встроить изучение английского в свою обычную жизнь. У English First собственная методика, которая называется «Изучай, практикуй, применяй». И в этот курс уже сразу включен бизнес-модуль, который поможет вам найти работу своей мечты. В школе преподаватели — это носители языка. Это тоже очень важно. А еще в English First есть комьюнити — В эту школу приходят разные люди, разных профессий, взглядов и интересов. Это отличная возможность завести новые знакомства, найти новых друзей, найти партнеров по бизнесу или просто приятного собеседника. Специально для слушателей подкаста про людей, то есть для вас, есть дополнительная скидка 10%, которая плюсуется ко всем текущим предложениям школы. Чтобы записаться на пробный урок и активировать скидку, пройдите по ссылке, которую я оставил в описании. А теперь продолжаем. Когда ты в первый раз помнишь себя вообще? У тебя есть какое-то ну, яркое твое воспоминание первое?
1: Да, мне кажется, оно очень смешное. Это воспоминание о детской кроватке деревянной. Такая,
0: ну, с решеткой.
1: С деревянной же решеткой, из которой я у сины напытался выбраться. Либо пытаясь перенести через бортик, либо пытаясь выломать, собственно, эти деревянные пруты, которые образованы решетку. И да, наверное, это одно из первых ощущений, ощущения одиночества и изоляции, которую я так хочу избежать.
0: Это то, что ты проработал с терапевтом?
1: Нет, вовсе нет. У меня была совершенно нормальная любящая семья, и меня не оставляли по 18 часов одного знаешь, там, без воды и и еды, да, в собственных какашках, нет. Э -э Со мной так не поступали. Но почему-то это, наверное, самое раннее воспоминание. Если мы говорим о раннем возрасте, то здесь э -э 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 речь идет о том, что вот эта кроватка, она же для маленьких детишек, которые еще с трудом ходят, наверное. Ну, недостаточно скоординированы, чтобы ее там опрокинуть и перепрыгнуть через этот барьерчик, вынести наружу. Вот поэтому оно самое раннее. Ну, а так еще, конечно, очень сильное воспоминание — это как меня папа спас, когда я тонул.
0: Ого, расскажи.
1: У нас была дача под Саратовым, и с дачи можно было спуститься на Волгу по очень крутой живописной дороге, которая вела к небольшому пляжу. И когда мама с папой либо заканчивали дачные дела, либо просто хотели меня сводить искупаться. Мы туда шли. Идти нужно было прилично 25, наверное. И я, естественно, как любой маленький ребенок, очень любил воду. Мне было нет 5. Плавать я еще точно не умел, но любил возиться на отмены, скажем так, на мелководье. И, ну, как и все детишки, я из воды выходить не хотел. И как-то раз мама значит, меня силком из воды вытащила, потому что губы синие, и я сказал, что я все равно... Я настаивал, что я все равно хочу продолжать купаться. И она мне то не запретила, то не сказала делать, что хочешь. Я уже сейчас не помню деталей. В общем, то наверное, она махнула рукой на, на то, что я побежал к воде. Но я был так зол, что я решил на зло всем найти, зайти на глубину и не утопиться. Я не помню точно, если честно. В общем, короче говоря, все закончилось тем, что я реально начал тонуть, потому что я... Дошел до какой-то глубины, когда дно у меня ушло из-под ног. И папа бросился меня спасать, вытащил. И было очень страшно, конечно, с одной стороны. Вот тогда был страх смерти. Животный, физический. Ну, а с другой стороны, это очень трогательное воспоминание, потому что я хорошо помню его именно в этот момент. И я тоже помню, что он не ругался. И я помню, что он, мне кажется хотя не уверен, сейчас почти сразу начал рассказывать, собственно, о том, как он меня спасал. Как он нырял, как он меня выталкивал.
0: В смысле, историю спасения? Да, да, да.
1: Механизм, я бы так это описал. То есть, ни он, ни мама, по-моему, не фиксированность на том, какой я дебил. Короче говоря, мама с папой меня не ругали, но я хорошо запомнил папу именно в тот момент э, невысокого, поджарного, смуглого в этих черных плавках, который меня выводит из воды. Причем... Э, Твист в этой истории следующий: Папа не любил плавать. И не очень хорошо плавал. А вот мама была знатная плавчиха.
0: Но но вытащил папа. Но вытащил
1: папа. Почему так произошло, я до сих пор не знаю. Может быть, он просто первый обратил внимание на доню секунды раньше, чем она, и молча бросился. Типа, нет времени объяснять. Скорее всего, так и было, я подозреваю. Надо бы спросить у мамы. Но да, спас меня папа, который вырос на маленькой-маленькой речке в Заволжье, которая называется Яруслан, а не на Волге, в отличие от мамы.
0: А чем ты вообще сейчас занимаешься? Ну вот как ты свою деятельность характеризуешь? Что ты делаешь?
1: Ну, мне кажется, что тут не надо юнить, и надо сказать, что я продюсер подкастов, я человек, который производит подкасты.
0: Только ты только этим сейчас занимаешься?
1: Да, больше года я занимаюсь только производством подкастов. За редким-редким исключением.
0: А до этого ты занимался... Ты журналист. Ты что делал? Что делает журналист?
1: Журнализирует. Вот-вот-вот. Ну, сейчас будет какая-то справка из несуществующей Большой советской энциклопедии с моей фамилией. Я работал газетным журналистом, писал статьи. Потом я работал на радио, ведущим новостей, ведущим утреннего эфира выходного дня, ведущим дневного эфира. Потом я работал в русской службе BBC корреспондентом, который освещает, скажем так, региональную повестку. Вот это все, что сейчас так любит хтонь, Россиюшка, необъяснимая жестокость и столь же необъяснимая нежность. Вот этим я занимался 10 лет.
0: Как получилось, что ты вообще пошел в журналистику?
1: Мой папа был журналистом и поэтом. И всю свою жизнь... Он работал в газетах и журналах, но меня его профессия никогда не привникала.
0: Ты вообще кем хотел быть? У тебя были какие-то мысли про это?
1: Ну да, у меня были какие-то идеи. Ну, смотря в каком возрасте мы говорим. Когда мне было три года, я хотел быть обезьянкой.
0: Ну, это нормально. Все мы хотели быть обезьянкой. И были, самое крутое, что как бы действие и э, желание действия не расходятся в этом Да, случае. что можно
1: было дотянуться пяткой до лба безо
0: всяких усиней Ну, нет, давай про что-то более-менее такое в сознательном Когда ты, не знаю, когда у многих людей стоит там, вопрос вообще, что делать дальше после школы вот Какие у тебя были идеи
1: Я поступил в университет на исторический факультет Не из-за того, что я безумно любил историю и мечтал стать историком Хотя мне нравилась эта наука, насколько можно назвать ее наукой на школьном уровне. И я в целом себя комфортно чувствовал с датами, именами и причинно-следственными связями политических процессов. Но я просто понимал, что это, наверное, единственный факультет, куда я могу поступить помимо филфака. А на филфаке у меня отучилась вся семья, и не то, чтобы меня туда толкали очень сильно, скорее наоборот. Мне говорили, что вовсе не обязательно становиться учителем литературы. Хотя с литературой у меня тоже все было хорошо, благодаря моему учителю Павлу Михайловичу Ломовцеву. Так или иначе, я поступил на эстфак без определенной цены Какое-то время я, наверное, думал, что буду КВНщиком. Потом какое-то время я думал, что я буду организатором мероприятий. Мероприятий? Вент-менеджером, арт-директором. Мне казалось, что если уж у меня на сцене не получилось, то значит, у меня за сценой получится. Угу. А Потом я какое-то время работал менеджером по продаже скотчей, пневмонок и пакетов. Но, вряд ли, я искренне верил, что я состоюсь на этой стезе. И, в конце концов, перепробовав разные работы, среди которых были и работа сторожем, и работа Монером, которая мне, кстати, нравилась, я понял, что надо, наверное, попробовать себя в прессе, ведь у меня вроде как нормально подвешен язык, и я более-менее грамотно пишу по-русски. Умею рядом ставить слова.
0: Из чего ты начал? Ну, типа, как ты к этому вообще пошел?
1: У меня был ЖЖ, я изредка туда что-то писал. И когда я понял, что я хочу себя попробовать в прессе, то я решил сделать несколько постов на какие-то актуальные политические темы.
0: Типа аналитики
1: как ну, вроде того, хотя я сейчас понимаю, что это было очень глупо, но, тем не менее, это, это была плохая аналитика, но, тем не менее, это было что-то, что показывает, что я примерно ориентируюсь в повестке дня тогдашней России 2008 года, с одной стороны, и, с другой стороны, умею рядом ставить слова.
0: То есть такое, как портфолио ты сделал?
1: Да, я сделал такое очень примитивное портфолио, и мой старший брат, когда я ему рассказал о своем желании попробовать себя в газете, потому что я тогда воспринимал журналистику как газету, вспомнил, что его одноклассница Нена Нанимова работает заместителем редактора в газете «Саратский взгляд». Он ей позвонил, она разрешила мне прийти и отправить ей свои публикации, и постепенно... Я стал внештатником сначала этой газеты, а потом через какое-то время штатным автором.
0: Ты кайфанул от того, что ты делал? То есть тебе понравилась история с прессой?
1: Да, конечно. При том, что первая публикация моя была совершенно отвратительная. Она была про празднование Пасхи. Мне нужно было написать небольшой репортаж из... Кафедрального собора Саратовской области, Саратовской епархии, правильно сказать, да. Мне нужно было написать небольшой репортаж из Кафедрального собора Саратовской епархии. Я полностью провалил это задание, потому что я очень стыдился подходить к людям, задавать им какие-то вопросы, и не очень понимал вообще, какие вопросы нужно им задавать. Ну и Потом я начал писать о каких-то вещах, которые мне были интересны. Сам заинтересовался более широким кругом вещей. А что интересно было? Я помню, что одна из первых моих больших статей, когда я еще был внештатником, была посвящена э, драгрейсингу.
0: Это когда люди на тачках едут кто быстрее.
1: Да, на определенную дистанцию. Да. Вот, она была посвящена, ну, скажем так, любительскому драгрейсингу, потому что мы понимаем, что в Америке и, наверное, в России существуют официальные соревнования. А это была какая-то группа саратовских ребят, которая
0: там... Местная саратовская смотра такая.
1: Да-да-да. Ну, я не силен в автомобилях, кстати, поэтому очень странно, что я взялся за эту тему. Но, тем не менее, я чего-то там про них написал, и вроде как вышло интересно.
0: А что почувствовал, Ну, когда что-то такое осознанное вышло, и это начали читать? что у тебя какое-то было специальное чувство про это?
1: Я помню, что эта публикация попала в консервы. Это такое? Это когда у тебя есть некая неувядающая статья, не привязанная к информационному поводу, которую ты можешь отложить и выпустить в любой момент, когда тебе нечем будет закрывать полосу. Это обидно? Мне было обидно, хотя в целом это не обидно. Иногда журналисты специально делают консервы. Например, на радио на 1 января делают новостники, консервы, всякие небольшие, ну там называется, пленочки, сюжетики, информашки, заметки про то, какие законы вступают в силу 1 января. Их вступает в силу штук 25, некоторые из них действительно важные угу. и влияют на жизнь людей. И потом новостной ведущий в условиях, когда угу. ничего, кроме людей, которым оторвало фейерверком руку и там какой-нибудь накренившейся елки на центральной площади условного,
0: и количество людей в вытрезвителях.
1: Да-да-да, не происходит. Ты постепенно в течение дня эти консервы открываешь и используешь. Ну, Эн... чтобы хоть какую-то полезную информацию человек в этот день получил.
0: Как ты попал на радио? Как это случилось?
1: Это довольно интересная история. Это история про Анину Кабаеву. Знаменитая гимнастка Анина Кабаева, будучи депутатом Госдумы, в год молодежи, объявленный по всей России организовала семинары для журналистов из регионов. По-моему, эти семинары продолжены и на следующий год после Года молодежи, когда я и принял в них участие. Но Анина Кабаева поступила достаточно разумно, потому что для организации этих семинаров она привлекла пиар-агентство «Михайлов и партнеры». Люди, в котором знали, кого нужно позвать, чтобы это было полезным. И они позвали определенный набор журналистских знаменитостей мариан Максимовскую, Алексея Венедиктова еще ряд известных и уважаемых журналистов. И я в этом семинаре принял участие, потому что меня таким образом газета «Саратовский взгнет» и моя первая начальница Нина Нанымова решила премировать, как я понимаю, за достойную работу я поехал на это мероприятие, провел там какое-то время. Алексея Венедиктова в глаза не видел. Не помню, почему я пропустил его лекцию. Но, в общем, через какое-то время, в ходе очередного ивента, организованного этими ребятами, я сказал, что я собираюсь переезжать в Москву и искать работу. И если они могут мне как-то помочь, то я буду им благодарен. Ведь у них есть контакты всех этих редакций, помощников главных редакторов и так далее, и тому подобное. Сама руководительница, ну вот непосредственно, как это, executive продюсер, да, непосредственно организатор этой конференции позвонила помощница Алексея Алексеевича Венедиктова и спросила, могут ли они посмотреть на талантного мальчика из региона. А помощница Алексея Алексеевича Венедиктова, Катя Годнина, сказала, что все талантные мальчики проходят через работу на фронт-деске, на ресепшене. И какое-то время я носил чай, отвечал на звонки, но везде подсовывал свое резюме, в котором было написано, что я был обозревателем в Саратской газете, что я был корреспондентом в региональной редакции газеты «Коммерсант» в Казани. В конце концов, это сыграло свою роль. Меня позвали на какой-то кастинг ведущих новостей, я его прошел, и благодаря... Владимиру Варфоломееву и Марине Королевой, которые тогда отвечали за подготовку новых кадров, стал ведущим новостей на Эхо Москвы. Вот такая история.
0: Эх Москвы? Да. Ты в итоге попал и вышел в радиоэфир? Да. Как это было? Как прошел твой первый радиораз?
1: Естественно, как всегда бывает в первый раз, я ужасно нервничал. Но в отличие от э, другого первого раза, у меня были наставники, которые меня готовили и тренировали. И хотя, конечно, они меня не могли подготовить ко всем неожиданностям, которые могут случиться в радиоэфире, тем не менее, к чему-то я был готов. Но первый мой эфир был ночью, потому что новичков не выпускали в дневные новости. И я помню, что я положил руки на стол, прочел новости. Я тогда новости тараторил с тревожной интонацией от Советского информбюро. Хорошо помню два этих критических замечания. От, Одно от Владимира Варфоломеева, другой от Марины Королевой. И когда я руки убрал со стола, закончив читать новости, у меня был такое ощущение, что там две лужицы останется. потому что ладошки у меня были потные от страха, конечно. Ты кайфанул? Нет, тогда было очень страшно. Потом начал кайфовать. У меня есть два любимых момента про кайф от работы на радио. Первый. Уже под занавес моей радиокарьеры мне доверено вести ночной эфир. Тогда на радиостанциях Москвы» начала выходить программа 1. История ее возникновения пропитана горькой иронией. Дело в том, что ночной эфир в свое время, много лет назад, был отдан на откуп музыкальным передачам. Но эти музыкальные передачи так долго шли в эфире, что некоторые их ведущие стали уходить в мир иной. И хотя они оставили огромное, богатейшее на нестареющих записей программ, стало понятно, что со временем и эти записи Невозможно просто крутить по кругу до бесконечности. И тогда, я не знаю, чья это была идея, но, очевидно, Алексей Венедиктов, кто еще, постановил, что нужно устроить эфир ночной, в котором ведущие «Эхо Москвы» будут делать практически все, что они захотят. Единственным условием было, чтобы они общались со слушателями. Такой эфир для неспящих. Есть такой фильм «Неспящие все этны». Там, по-моему, примерно тот же сюжет, но я не ручаюсь. И мне доверен этот эфир, один из дней, одну из ночей, Мне доверены одну из ночей, и, среди прочего, этой ночью я читал книжки. Но поскольку мне нужно было вовлекать слушателей в эту историю, то я решил, что условия этого книжного часа или получаса будут такими. Я читаю фрагменты из книжки, которая лежит у меня на тумбочке прикроватной, а потом слушатели звонят и читают фрагменты из тех книжек, которые они сейчас изучают. Такая была логика. Называлось это все «Ужасно. Изба читания». Но дело не в этом. Однажды позвонила женщина, которая прочла стихотворение «Кажется Пастернака». Я его никогда не слышал до этого и к своему стыду не нашел сразу же. В котором описывался зимний поезд, едущий по просторам заснеженной степи. Очень сильно красивый образ был. Как только она повесила трубку... Ну, точнее, как только я разъединил соединение, раздался следующий звонок. И другая женщина сказала, что, услышав это стихотворение, вспомнила о своей молодости, которую она провела на севере в каких-то вахтах или партиях. И начала просто говорить картинками. И это были очень трогательные воспоминания о тех временах, когда она была еще совсем юной, когда она была вот этим вот этой идеалисткой-комсомолкой, которая верила в то, что сейчас там, на севере, они наконец построят вот эту новую страну. И она была молодая, и все были молоды, и работа давалась легко, и природа была прекрасная, и трудности переживались гораздо проще, и так далее, и тому подобное. И это было для меня совершенно потрясающе, потому что с помощью меня, как с помощью приемника и передатчика, один человек вдохновил другого на теплые воспоминания. Когда это произошло, у меня мурашки были по коже от того, как это классно. И это был один из немногих моментов, когда я почувствовал свою задачу как радиоведущего, выполненной на 100%. То есть можно было после этого, если бы не рамки эфира и программирования, просто встать и выйти. Потому что лучшего ничего в эту ночь больше не произойдет в этом эфире. Очень круто. А вторая история была скорее про то, как, как ты доносишь новости конкретно для людей. То есть ты читаешь новости в микрофон каждый день, и ты не очень понимаешь, слушает их кто-то или не слушает, ты не получаешь обратной связи чаще всего, за исключением редких утренних сообщений от сумасшедших, уберите этого гнусавого парня, который не выговаривает половину букв из эфира. А вот когда ты садишься в прямой эфир, у тебя возникает контакт с аудиторией. Не обязательно такой пылкий и трогательный, как тот, что я писал только что, но тем не менее. И... Один раз нам пришлось с моей коллегой Ирой Баблоян работать в утреннем субботнем эфире на следующее утро после того, как произошла серия терактов в Париже. Прозвучал взрыв рядом со стадионом, где в этот момент проходила встреча футбольная Франция-Германия. И была стрельба на улицах. И самое главное, был захвачен и расстрелян террористами театр Батаклан, где в этот момент шел концерт группы «Бегемот», если не ошибаюсь. На утро... Мы описывали все эти события в прямом эфире. И когда ты работаешь вот в таком режиме Breaking News, есть ход, э, инструмент, часто используемый ведущими на радио и на телевидении, э, называемый емким сленговым словечком ⁇ рыба ⁇ Понятно, что постоянно новости не будут сыпаться на ленты новостей, которые ты сможешь пересказывать с места. Да, у тебя открыт ноутбук, там вспыхивают уведомления, но в какой-то момент они могут прекратиться. Ты не можешь выступать просто перед датчиком между экраном компьютера и микрофоном. В какой-то момент могут прекратиться звонки слушателей. и в какой-то момент может случиться пауза, и референт не дозвонится до эксперта. Или продюсерам не удастся найти экспертов вот на этот временной сегмент. И тогда у тебя всегда есть рыба. Это информация о том, что в Париже накануне произошел теракт, в ходе которого прозвучали взрывы там-то и там-то, был захвачен террористами такой-то объект, столько-то человек погибли, основная версия выдвигаемая французской полицией, такая-то, такая-то. Ты эту рыбу постоянно повторяешь, как только у тебя появляется прогал. Не только потому, что тебе нечем занять эфир, но и потому, что человек в любой момент мог включить радио.
0: И узнать текущую новостную, ну, главное главное событие.
1: Да, и узнать, как брейкинг, собственно. Почему mm-hmm. в эфире какой-то странный непонятный дядька рассуждает о, не знаю, тактике борьбы французской полиции с террористами. И мы попросили позвонить нам в эфир людей, у которых во Франции родственники. Если эти родственники что-то рассказали им об обстановке в Париже, не за его пределами. И нам позвонила женщина и говорит, здрасте, у меня вот э, дочка учится в Париже, и к ней мой муж приехал навестить». Они мне вчера вечером прислали фотографию из кафе. И мы такие, ого. Потому что мы понимаем, что там в этот вечер в том числе жертвами нападения стали посетители ночных кафе. А потом прислали нам еще одно сообщение. Я его только сейчас прошла. С нами все в порядке. А что случилось-то? И тут мы понимаем, что она попала... Она, она включила радио. А это раннее утро, 7.30, по-моему. Она включила радио между двумя рыбами. И услышала только наш призыв набрать номер радиостанции эхо Москвы» 3633659 телефон прямого эфира. И когда мы ей рассказываем вот эту рыбу, которую мы механически тараторины до этого 18 раз, но уже понимая, что эта рыба имеет отношение к ее семье, mm-hmm. с которой, к счастью, все в порядке, и слышим, что она плачет, потому что она не поняла, зачем с ней муж и дочь дважды попрощались. Второй раз они просто уведомляли ее, что они избежали э, всех этих трагических несчастий, которые могли обрушиться на их голову. В тот момент, когда все это произошло, я понял на практике, что такое сила информации, сила радио. На твоих ушах э, конкретный человек узнал какую-то важную, имеющую к нему отношение вещь. И это, да, тоже было очень сильное переживание.
0: Алексей Венедиктов. Что он за человек вообще, как с ним работается?
1: Я тебе скажу, что мне работалось с Алексеем Алексеевичем по-разному. Я помню, что когда я был начинающим новостником, я ужасно боялся планерок с его участием, потому что иногда он меня разносил на этих планерках. И я это очень тяжело переносил.
0: Прям персонализирован на себя. Да. Ча- за что?
1: За то, что плохие новостные выпуски.
0: А что такое хороший новостной выпуск? Что такое плохой новостной выпуск? Ну, в общем, какие. Вообще.
1: Ну все очень просто. Хороший новостной выпуск – это тот новостной выпуск, в котором, из которого слушатель узнает все важные новости, а плохой новостной выпуск – это новостной выпуск, из которого слушатель не узнает важные новости. Uh-huh. Ну и в начале моего карьерного пути, скажем так, Алексей Алексеевич частенько казалось, что из моих новостных выпусков важные новости узнать нельзя, поэтому хорошими их назвать нельзя.
0: А это, ну, ты чувствуешь, что это справедливо или нет?
1: Это было очень давно, мне трудно об этом судить.
0: А тогда это была обида или это было как бы поражение? Ты все... Как ты чувствовал?
1: Временами мне казалось, что он справедливо меня критикует. Временами казалось, что несправедливо. И я пытался отстаивать свою позицию. Но мне сейчас трудно разложить на проценты эту критику. Я просто помню, что форма, в которой она высказывалась, была для меня болезненна.
0: Угу. Как ты с этим справлялся? С трудом. Я
1: помню, что мне снились кошмары про Венедиктова, и перестань они сниться, мне кажется, не очень давно. Точнее, недавно опять приснился кошмар с участием Алексея Алексеевича Венедиктова. ты уже
0: долго не работаешь там. Да-да-да. Ну, может, с год назад. А чем он крут?
1: Ну, если говорить эгоистично, то, конечно, он крут тем, что он мне дал возможность работать. Я не только новости вел на радиостанции, я вел эти утренние эфир выходного дня, я вел дневной эфир. Потом у нас с моей коллегой и подругой Оксаной Чиш была собственная авторская программа. То есть я не могу сказать, что это человек, который исключительно меня набил, Нет, он давал мне возможность реализовывать себя.
0: А почему он давал тебе эту возможность, ты понимаешь?
1: Я думаю, что он видел во мне какой-то потенциал, наверное. Нет, потенциал неподходящее слово. Я думаю, что он считал меня достаточно профессиональным для того, чтобы это делать. Банальный ответ, но тем не менее. И, возможно, то, что он ругался на меня, было связано с тем, что он хотел, чтобы я делал какие-то вещи лучше. Возможно, так он мне преподавал урок. Но мне трудно залезть к нему в голову. Если честно. А может, быть, с ним... может быть, я его просто искренне раздражал в какие-то моменты.
0: А у вас какое-то было более-менее откровенное общение с ним, ну, близкое? И вообще какие-то были, вот какого рода это были отношения?
1: Был смешной момент. После очередного разноса я стал его избегать. С одной стороны. С другой стороны, я еще больше стал нервничать на своих рабочих сменах новостных. Потому что я и без того был не уверен в себе, а взбучка повлияла на меня негативно еще больше утопило, скажем так, мою уверенность. И он встретил меня в коридоре. Я из туалета шел в службу информации, где мы готовились к новостным выпускам, и сказал, ты что такой кислый? Что такой типа, затравленный? Ну, он не употребил это слово. Что такое загруженный? У тебя все в порядке? Я говорю, да, я работаю. Вот Мне кажется, я бросил фразу вроде провожу работу над ошибками, имея в виду, что... Я пытаюсь делать новости лучше, чем в прошлый раз, когда он мне устроил за этот разнос. И он неожиданно так мягко меня потрепал по плечу и спросил, ты что, не понимаешь, как я к тебе отношусь? Я говорю, нет, я не понимаю, Алексей Алексеевич. Я был не готов совершенно к этому вопросу, потому что, на мой взгляд, это отношение выражается на планерках. И я думал, что это отношение скептическое. Он сказал, раз ты не понимаешь, я тебе повышу зарплату. И повысил прилично. Это было очень неожиданно. Но я так и не понял, как у него все устроено.
0: А у тебя были с ним какие-то откровенные разговоры, ну, кроме этого? И, ну, то сложно назвать его откровенным. Ну, я думаю, что
1: для него это был откровенный разговор, безусловно. Да. Просто я не понял его откровенность, это уже моя проблема. Mm-hmm. При том, что он мне попытался самым что ни на есть материальным способом объяснить, что он имеет в виду.
0: Ну, это было «Я ценю тебя», вот, видимо, такая... Ну, мысль. Или что? Да,
1: я думаю, что посыл был такой. Я думаю, что посыл был такой. Ну, не столько я ценю тебя, сколько я я верю в тебя, я верю в твои возможности. Я признаю за тобой как раз потенциал какой-то для роста в данном случае. А что касается откровенных разговоров, у нас был откровенный разговор, когда я увольнялся с эхо Москвы. Я не сторонник больших откровений между начальниками и подчиненными, если честно. Мне всегда казалось, что... Есть какие-то профессиональные рамки отношений И в этих профессиональных рамках нужно существовать То есть мне не нужно, чтобы меня гладили по голове И наоборот, чтобы меня ругали Мне нужна просто конструктивная критика Да, я очень люблю похвалу Но если вместо аплодисментов мне просто скажут Толковый выпуск Мне этого уже будет достаточно И когда я принес ему заявление То мне кажется, что он был удивлен потому что я, не будучи сторонником откровенных разговоров, не приходил к нему заранее и не рассказывал о своих планах. Мне вообще казалось это некой формой шантажа приходить и говорить о том, что я хочу сменить работу, меня что-то не устраивает. Тем более, что к тому моменту я понимал, что я хочу развиваться за пределами радиостанции Ах москвы И он, собственно, меня фигурально выражаясь, вызвал на откровенный разговор, увидев это заявление, и спросил, почему я ухожу. Я начал что-то понести про то, что я соскучился по, корреспон... по корреспондентской работе, я устал сидеть в офисе, и я хочу больше работать в поле. Но он как сразу понял, что это какие-то отговорки, и попросил меня правдиво ему назвать причину моего ухода. И я долго думал, прежде чем ему ответить на этот вопрос, и ответ мой был следующим. «Потому что я не могу делать свою работу так, чтобы ее результат нравился и вам, и мне одновременно». И этот ответ его устроил. И я до сих пор считаю его честным. Спустя четыре года работы на радиостанциях Москвы», когда я увольнялся оттуда, я понял, что ему хочется слышать в эфире в большей степени что-то одно, а мне в большей степени делать что-то другое. И это нормально. Это совершенно нормально. Такое
0: бывает. И тогда он мое заявление подписал. Да. Когда были события на Майдане, ты оттуда передавал для радио то, что... Ну, собственно, картину, которая там происходит.
1: Да, какие-то репортажи в прямом
0: эфире, в записи. Да. Как ты узнал, что ты едешь туда?
1: Алексей Алексеевич, по-моему, сказал. И на кто-то позвонил. И мы поехали с Иньей Рождественским, который тогда был корреспондентом на Эхе Москвы. Это было в самом начале конфликта. Он сказал, что мы уже запаздываем. Хотя тогда было не очевидно, во что это все вынесется Это был конец ноября, начало декабря 2013 года. Через пару дней после первых столкновений у здания правительства Украины в Киеве. И когда мы приехали, там еще был так называемый студенческий Майдан. Не очень многочисленный. И студенты митинговали отдельно от оппозиционных политиков. Они заняли две разные площади. Одни Майдан, а другие Европейскую площадь. А потом ночью силовые подразделения разогнали студенческий Майдан. И мы это проспали с семьей.
0: Мы находились там, но... Мы были в
1: гостинице в двух сотнях метров от Майдана, в съемной квартире. И я сплю, с грохотом открывается дверь в мою комнату, в Инья, у которого в одной руке телефонная трубка, из которой кричит Алексей Венедиктов, а в другой штаны. И говорит, мы проспали разгон студенческого Майдана, пошли работать. Вот, и следующее, что я помню, это массовое шествие после разгона студенческого Майдана которая закончилась столкновениями у администрации президента Украины. Тогда я впервые стал свидетелем достаточно жестоких массовых беспорядков с применением арматуры, экскаватора, прости господи, с незаточивого газа, дубинок. И сам я не ускребся.
0: это было страшно. Вообще, что ты чувствовал, когда ты там находился? Что это за чувство?
1: Адреналин. Азарт. Ощущение, что сейчас на твоих глазах происходит самое важное, что вообще может происходить в данную минуту на планете Земля. И да, страх. Я помню, что я в какой-то момент, в какой-то момент недалеко от меня разорвалась граната с незаточивым газом. В этот момент сотрудники силовых подразделений Беркута и украинской полиции, наверное, перешли в наступление на демонстрантов. Происходило это все рядом с администрацией президента Украины в переулке, в такой кишке. И выход тут, собственно, был только один. В противоположную сторону от бегущих сотрудников «Беркута». Но я не мог дышать из-за того, что на меня подействовал этот снезаточивый газ, который помимо слез вызывает еще и удушье. И я попытался убежать, но вынужден был сесть на асфальт, потому что меня душил Кашин. И в этот момент мне стало страшно, что да, я еще находился спиной к этим сотрудникам «Беркута» по неопытности. Я просто думал, что сейчас в любую секунду меня может принять дубинка дубинку по башке, потому что они, конечно, не будут разбираться я прессы или не Ты в чем-то одет в специальном? Нет, у меня не было ни жилета, ни каски с надписью прессы, ничего А должно такого. быть, на
0: самом деле? Ну, то есть в мерах безопасности?
1: Да, да, должно быть. Почему не было? Не знаю, мне кажется, тогда еще никто не представлял, что этим все закончится.
0: А, ну, то есть это было как-то больше, ну, что-то такое не совсем серьезное?
1: Да, но у меня такое ощущение, что на Эхимосквы наверное не было вот этих штук в наличии хотя нет были манишки были манишки но просто как-то странно было манишки которые выдает гувд москвы журналистам для освещения акций протеста тогда они уже существовали давать с собой в киев никому это не пришло в голову реально
0: и все обошлось тебя не Затоптали никак? ничего, Ну, что вообще с тобой происходило? Нет,
1: меня не затоптали, я оттуда убежал. Мы там довольно долго работали с ней, попеременно. И в этот же день приносил Алексей Алексеевич, да, из Москвы в Киев. Я помню это.
0: Ты присутствовал во время снайперов?
1: Да, 20 февраля.
0: Можешь рассказать об этом дне? Как он начался? Что происходило вообще?
1: Ну, сразу нужно оговориться, что я не военный корреспондент. Это определенная профессия. Есть люди, которые пишут про экономику, есть люди, которые снимают Динфинов, есть люди, которые комментируют спортивные события и освещают спортивную жизнь, есть люди, которые освещают военные действия.
0: А чем они все, ну как бы, чем они отличаются от обычных журналистов? Чем ты отличался от военного журналиста в этот момент? Только отсутствием какого-то опыта в этом?
1: Наличием нуневого опыта. Угу. Я здесь имею в виду не только навыки.
0: Не стоять спиной к... Основ
1: безопасности uh-huh. жизнедеятельности в экстремальных условиях. Ну и полное отсутствие навыков того, как разговаривать с людьми, находящимися там, в условиях открытого конфликта между собой. Для... Ну для этого тоже нужно, в общем, что-то как-то соображать по-особенному,
0: uh-huh. снегка. Как начался день?
1: Это был 20 февраля, да. Мы были на съемной квартире, на двух съемных квартирах. И в соседних номерах небольшого отеля с Лешей Голубевым моим коллегой. Мы ездили парами. Довольно активные были к тому времени уже перестрелки и баррикады прониганы по самому Майдану. Казалось, что вот-вот украинские эти силы правопорядка задавят этих протестующих, они выжмут их с этой центральной Киевской площади. Но наступило какое-то очередное затишье. Я утром не стал выходить сразу на улицу. По-моему, мы договорились, что я утром работаю. Проснулся, включил ноутбук и стал смотреть прямую трансляцию. В интернете, чтобы не мерзнуть в лишний раз. И во время этого стрима я увидел, что начинаются какие-то активные столкновения, баррикады стали двигаться, Беркут куда-то побежал в сторону, насколько я помню. Я выскочил на улицу, пришел на площадь. Помню, что в какую-то палатку протестующих тащины сотрудника правоохранительных органов избитого. И меня это очень удивило, потому что я до этого таких картин не наблюдал, я к тому времени провел на Майдане уже несколько недель.
0: Ты, как бы, наездами или ты. Наездами,
1: там... да, угу. да. А потом народ побежал вверх по Институтской улице, которая примыкает к Майдану, и соединяет его с правительственным кварталом, которая обороняет силы правопорядка от протестующих. И обратно часть этого народа начали выносить на носилках окровавленными.
0: Часть протестующего народа.
1: Да. Помню девочку-молодую санитарку, которая бежала рядом с носилками. и... Считала пунц протестующему без сознания, у которого рука сносилок безвольно. Упала. Вот она, держала его за запястье. Эту картинку я запомнил. И я услышал трескотню, поскольку я не воинкор, я не понимал, что происходит. И я спросил рядом стоящего мужика: это что, стреляют? Он Трескотня
0: говорит, это звуки выстрелов.
1: Да. И он сказал: да, это шкалашников работает. И я такой, типа, ого. Я знаю, что. Некоторые журналисты, в частности, фотокорреспонденты и операторы туда побежали наверх по улице. Я не побежал, потому что я понял, что мне там делать нечего. Ты испугался? Мне трудно сейчас сказать, но я хорошо помню, что я принял осознанное решение. Не идти туда? Да. Я принял осознанное решение не идти туда. Чем это решение в реальности мотивировалось? Страхом или ну, просто осознанием того, что мне там нечего делать? Я сейчас не могу сказать. Но поскольку я радиожурналист, мне не нужна была картинка. Я прекрасно видел, что там убивают людей. Вот я их могу сейчас здесь наблюдать. Я прекрасно слышал, что там идет перестрелка.
0: А ты в этот момент понял, что, в общем, это все не игрушечное, а, в общем... Да, Да,
1: и я хочу сказать, что риск погибнуть там был довольно велик. Да, наверное, в этот момент.
0: Ну, То То есть есть, разница между тобой, который, значит, попал под гранату с электричеством газом, и тем, кто вышел в этот день на улицу, она, в общем, вот в в в этом, да?
1: Да, да. Я в тот момент реально оценил, что есть прямая угроза моей жизни, если я туда пойду. Я это очень четко осознал. Ну, то есть вот на твоих глазах туда человек живой убегает, а потом его оттуда выносят мертвого. Как бы это очень сильно влияет на решение, которое ты принимаешь. И я помню, что я пошел к санитарной палатке, к паневому госпиталю, который был развернут на Майдане. Побежал за одним из этих носилок и провел там какое-то время... Там, кажется, было две палатки, они были небольшие, и в какой-то момент там закончилось место для живых людей, и они стали мертвых людей выносить на улицу и складывать штабином. И потом вышла санитарка, стала разрезать штаны на этих телах и на них подписывать какие-то данные. Мне кажется, фамильные имена на случай, если документы потеряются по дороге в морг. Я к ней подошел, спросил, сколько у нее сейчас пострадавших, сколько погибших, и она... Кажется, тогда рассказал мне, что у этих людей телефоны звонят, мертвых. Потому что их родственники увидены, что там происходит, и решили проверить, как у них дела. А у них дела уже буквально никак, потому что их нет. И я помню, что меня несколько напрягло, что в Москве понимали масштаб этих столкновений, видимо. И просто не до меня было.
0: В Москве, ты имеешь в виду в редакции? Да, да,
1: в редакции. И просто не до меня было. Они как бы это все забирали с лент новостей. Им было не до картинки с места происшествия. Вот. И меня это несколько расстроило. Но я передал оттуда, я передал оттуда вот этот репортаж от Поневого госпитана. Вот. И я только совсем недавно понял, насколько это сильное было для меня переживание. Насколько это страшно наблюдать смерть, что ли, наблюдать необратимость смерти. Потому что только что видел этих людей, которые бежали наверх, я имею в виду не буквально этих, но в целом вот эту группу протестующих, отважных, безрассудных, глупых, каждый сам решит, как их назвать. А потом ты видишь, как они на глазах превращаются в так называемую небесную сотню. Все, он был мертвый, вот он, о, он был живой, вот он теперь мертвый. Но это производит очень сильное впечатление, конечно. Очень страшное впечатление.
0: Как то повлияло на себя вообще? Ну, то есть ты это понимаешь? Вот сейчас ты это понял?
1: Когда я вернулся оттуда, то меня, мои друзья, коллеги, знакомые на вечеринках очень часто расспрашивали о том, что я там видел, потому что им нужен был first-hand аккаунт, свидетельство очевидца. И я с удовольствием об этом рассказывал, ну, потому что мне казалось, что это какое-то важное событие, и я, наверное, чувствовал себя военным корреспондентом, хотя таковым не был. Говорил, я думаю, примерно те же самые вещи, что и сейчас. Но после второго и третьего такого монолога я заметил, что моя жена, если она присутствовала при моем рассказе, стала вставать и выходить из комнаты. то что она не могла это слушать. Потому что, когда это все началось, я ей позвонил и сказал, "Анин, у нас тут начинается перестрелка, я не хочу, чтобы ты об этом узнала из новостей, я тебе говорю, что здесь довольно опасно, но я обещаю тебе быть осторожным, и вечером, когда все закончится, я тебе... Там позвоню, напишу. И это было жестоко по отношению к ней, я считаю. Она никогда не рассказывала, как она провела следующие несколько часов до недавнего времени. А рассказала? Ну, да, ну сидела, проверял новостей. Mm-hmm. Но представляешь, себе звонит твой любимый человек и а говорит так, такую вещь. Ты как бы. No... Как, как, как ты можешь переварить это?
0: Ну, no, непонятно, что было бы менее жестоко. Ну, то есть, из чего выбирать не звонить. Это тоже как бы... Тоже жестоко.
1: Да, но возвращаясь к наличию и на отсутствие опыта, и к осознанной или неосознанной жестокости, когда активная фаза этого противостояния закончилась, снайперы на крыше гостиницы Украины, кажется, в незнадлежащих зданиях еще остались. И мой коллега Неша Голубев меня сменил на вахте, так сказать. Но я, будучи тупым, неопытным дебилом, не сказал ему, что не нужно подниматься вверх по улице Институтская. И он это сделал, он туда пошел. И в пяти метрах от него застрелили какого-то зеваку. Все, кто в этот момент находились рядом на гненоземлю, спрятались за парапетом улицы. И Тони Леша мне позвонил, Тони Оксанычич, которая была тогда на выпуске новостей. И я узнал, что вот мой коллега сейчас находится под снайперским обстрелом. Естественно, первое, что я сказал Оксане, было «Я сейчас до него доберусь, я его вытащу». Она мне сказала «Нет, ты никуда не пойдешь». И была совершенно права. В итоге он там провел несколько часов, когда стемнело протестующие и просто прохожие, которые оказались вот в этой простреливаемой зоне, догадались разбить фонари брусчаткой, кусками брусчатки. И под прикрытием темноты, в буквальном смысле, укрылись в ближайшем здании. Повезло, что за несколько недель до этого и дней до этого мы с моей коллегой Дашей Печковой, которая тоже работала на Эхе Москвы, изучили дворы, приныгающие к этому зданию, потому что они играли важную роль в географии противостояния, в театре военных действий. И я сказал Леше, что ему нужно выйти через задний ход этого здания. Они до него добрались, кажется, выбены двери, высаденное окно с какими-то вот случайными людьми, с которыми он там оказался. И дворами вышли мимо этой простреливаемой территории на безопасное место. Но смотреть на него было страшно и жалко после того, как мы с ним встретились тут же. Я его где-то ожидал в более-менее безопасном месте. И виноват в этом отчасти я. То есть не отчасти я, только я. Кто еще в этом может быть виноват? В том, что он там оказался.
0: Что с тобой потом было, вот после этого? Что ты переживал? Ты рассказал про вечеринки, где ты про это рассказывал, с такой какой-то, ну, видимо, чуть геройской позиции.
1: Это была бравада, я думаю. Глупо это отрицать. Но также нужно признать, что это была, во-первых, глупая бравада, а во-вторых, даже если уж я посчитал для себя возможным бравировать, нужно было не забывать, что рядом есть любимая женщина, которая страдает из-за этого.
0: Вы проговорили как-то это? потом? Ну, или вообще тогда? Ну, мне кажется,
1: Алина дала мне понять, что стоит прекращать эту хуйню. И, кажется, я прекратил. Ну, и стал ее предупреждать заранее об этом, что не, не помню уже. но в общем, сейчас такой проблемы
0: нету тебя, не знаю, мучили кошмары, тебе что-то снилось. В общем, у тебя был у какой-то шок от этого?
1: У меня не было никакого посттравматического стрессового расстройства в, в таких формах. У меня не было флешбеков, именно связанных с этим событием, с 20 февраля. Но, как и многие ребята и девушки, которые побывали на Майдане, я не люблю звуки okay. фейерверков очень сильно, потому что их протестующие использованы как оружие. А я живу недалеко от парка Сокольники, там, видимо, свадьбы какие-то устраивают, что ли. И там вот частенько эти фейерверки бывают. Такие я... со
0: свистом, да? Такие... <фиф> которые...
1: Ну, да-да-да. Особенно, когда, знаешь, подряд он разрывается. трах та тах та тах 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 Мне это неприятно. Uh-huh. Я не люблю запах костра, потому что там все время жгни в бочках дерева, чтобы протестующие могли согреться. И я сам этим костром пропах, и там все время этот запах стоял. И я не люблю ну, запах немытого тела в переходе. Потому что многие протестующие на, на первом этапе пока они как-то не организовались и не устроены. Какой-то быт. Быт и, да, ночлег некий, да, там, посменные дежурства. Многие протестующие грелись в этих переходах, часто даже спали в них, пока еще морозы не ударены. И... Часто проще было пройти по подземному переходу с одного конца конца Майдана в другой, чтобы не тереться в толпе, не терять время на это. И этот запах запах перехода до сих пор мне помнится, в худшем смысле, этого слова.
0: А ты понимаешь, почему, в общем, такое количество людей, бросив всю жизнь, которая у них есть, начали ночевать в переходах, активно во всем этом участвовать, организовались, и вот это ну, произошло то, что произошло. Ты это понял как-то вот? когда ты ездил, ходил там и вообще.
1: Я не социолог и не политик, чтобы давать такие оценки. Но я могу здесь сослаться на мнение других ребят, которые тоже были на Украине. И до этого, кстати, видены всяческие революции на постсоветском пространстве, перевороты и мятежи. В какой-то момент события становятся необратимыми.
0: Есть какая точка невозврата, когда уже все.
1: К сожалению, насильное порождает насильное. И если в какой-то момент эту цепь страшных перерождений можно еще остановить, то потом, если этот момент упущен, мне кажется, очень трудно привести людей к миру. Ну, то есть я хорошо помню рассказы этих протестующих о том, как как по ним стреляют сотрудники Беркута, и точно так же хорошо помню рассказы сотрудников Беркута о том, как их товарищи лежат в ожоговых центрах, потому что в них попал как то Молотова. Я сейчас говорю о самом как-то... Сказать, рядовом, рядовом уровне противостояния, да, у рядовых этого противостояния, о том, какой у, у них возникает взаимная ненависть. И украинский конфликт показал, что вот этой эскалации насилия, эт, этой инерционной силе иногда подчас нет предела. Даже бывалые воинкоры очень сильно пострадали от э, того, что они увидены в 20-х там числах июня в поле под Снежным, где упал сбитый малазийский Боинг. И такого представить себе никто не мог вообще. И вообще трудно себе представить, что в мире есть такой уровень насилия и такой уровень уровень невинной гибины, да? Трудно себе представить, что насилие станет неуправляемым и неконтролируемым до такой степени, что приведет к гибели столь невинных людей. Вот буквально, я сейчас говорю это не иронически, а осознавая весь трагизм ситуации, пассажиров. Вот эти люди натурально были пассажирами. Во всех смыслах. Во всех смыслах этого слова. Вот. Ну и, собственно, мы сейчас для одного проекта как раз общаемся с военными корреспондентами, которые освещали войну в Донбассе с апреля 2014 по апрель 2015 года, получается, такие условные рамки. И их истории, конечно, меня вернули к этому переживанию 20 февраля. И я поговорил об этом со своим психотерапевтом, и это был довольно сложный разговор, что греха таить. Поэтому, конечно, представить себе, что творится в головах у тех людей, которые регулярно освещают военные конфликты, и как они с этим справляются, мне довольно трудно.
0: С тобой еще хотел поговорить на одну тему, которая меня заботит. Она, в принципе, связана вот с тем, о чем мы сейчас говорили. Вообще, что есть журналист? Я часто слышал какие-то отсылки к журналистской этике, вообще к какому-то кодексу журналиста. И я совершенно не понимаю, что это. Ну, то есть, ну, видимо, этому учат на журфаках, возможно.
1: Проблема в том, что я не учился на журфаке.
0: Да, но ты все-таки журналист. Ты в этой среде. Что что это за кодекс? О чем это все? Зачем нужен журналист? Какая его роль?
1: Если очень примитивно отвечать на твой вопрос, но мне кажется, что, согласно Бритве Оккома, в простых ответах кроется истина, то задача журналиста в том, чтобы рассказать правдивую историю. Отсюда и все этические вилки. О том, какую историю считать правдивой, а какую неправдивой, если ты лично не видишь, как эта история разворачивается у тебя на глазах. О том, как понять, кто говорит правду, а кто нет. И нужно не давать слово тем, кто говорит неправду с твоей точки зрения. Ну и о том вообще, как да, разговаривать с людьми.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, есть определенные правила, которые заключаются, если не очень примитивно, в том, что ты должен предупредить человека о том, что диктофон включен. Хотя бы. Но лично для меня, если говорить обо мне, я не декан вымышленной кафедры журналистской этики, некоего уважаемого университета, лично для меня основные этические проблемы связаны с общением с людьми.
0: Насколько правда важнее чувств конкретного человека? Сейчас я попробую сформулировать. Я знаю, что
1: у других моих коллег тоже иногда возникают такие проблемы, и у меня нет однозначного ответа на вопрос, как эти проблемы решать. Возьмем пример. Ты приехал в провинцию рассказывать о том, как, к примеру, местные правоохранительные органы притесняют население какого-нибудь села. И никто в этом селе не хочет с тобой об этом разговаривать, потому что все боятся. И тут находится один рубаха-парень, которому ты говоришь, диктофон включен, рассказывайте. И он тебе рассказывает все от начала до конца, а в конце еще называет имя, фамилию и номер дома, в котором он живет. И, потрясая пальцем в воздухе, говорит, вы там в своей Москве все это опубликуйте, чтобы этих проклятых, не знаю, коррупционеров, вот этих наших мучительных Там прижали к ногтю, как любят говорить в провинции, чтобы Путин узнал и всех наказал. И ты это все записываешь. Очень радостно, что наконец-то нашелся человек, который с тобой согласился поговорить. Каким-то образом эту информацию подтверждаешь за счет анонимных источников, других людей, которые с тобой согласились говорить под запись, не под запись, но анонимных. Правозащитников, которые разбираются с судьбой несчастных пострадавших в этом всеми от рук взорвавшейся местной власти. А потом к тебе приходит осознание, что когда ты это опубликуешь, этого мужика там же могут просто закопать. И вот у тебя Динема. Это взрослый, совершенно летний, судя по всему, адекватный человек, который прекрасно понимал, что он тебе говорит. С одной стороны. С другой стороны, возможно, этот человек очень сильно рискует и не до конца понимает, чем. Потому что его картина, например, уже, чем твоя картина. С третьей стороны, тебе очень нужно, чтобы у тебя в материальной, неважно, видео это, аудио или текст, был реальный говорящий человек, а не восемь анонимных источников. Это очень сильно повышает доверие читателя к твоему материалу.
0: Очень страшный выбор. Ну, как по мне.
1: А еще ты думаешь о том, что цинично. Что если ты позвонишь этому человеку и переспросишь, уверен ли он в том, что он хочет опубликовать это с именем и фамилией, он скажет, нет, слушай, я что-то лишнего наговорил. Понятно, что он говорил под запись, он предупрежден. Ты все равно это можешь использовать, но раз что ему звонишь с таким вопросом, то, наверное, у тебя есть сомнения. Ну, вот один из примеров.
0: А как ты для себя вот на такое отвечаешь?
1: Каждый раз по-разному.
0: От, зависит от чего?
1: От ситуации. От ситуации зависит.
0: Но, к сожалению,
1: все меньше певцов свободы и прав человека в регионах.
0: Это влияет, на самом деле, на, собственно, ответ на этот вопрос?
1: Да, это это несколько упрощает задачу. Это несколько упрощает задачу, с одной стороны. Но, с другой стороны, это, в общем, многое говорит о том, как поумнел российский народ в последнее время. Понимаешь? Последнее... Я не знаю, мне кажется, что все меньше и меньше людей соглашаются говорить открыто о каких-то своих проблемах со властью, например. Ну, я сталкивался с тем, что люди мне перезванивали и говорили, слушайте, а давайте вы не будете это публиковать. Что-то я наболтал там с Трикорба.
0: Ой-ой-ой. И что ты делал по этим, ну, как бы... По этой этике ты должен э, опубликовать или нет?
1: Ну, опять. Одно дело, если мы с ними говорили, под запись я представился, включил диктофон и так далее и тому подобное. Но ситуации-то могут быть совершенно разные. И опять же, люди рискуют по-разному. Одно дело, если э, жители села обвиняют миниционеров полицейских в пытках. А другое дело, если ты разговариваешь с рабочим, которого заставили э, перекрасить... Э, Мурал покрас лампасов в Екатеринбурге. Ну, риски ты... для них совершенно разные.
0: То есть ты в этом смысле такой, такие весы. Да, конечно, это весы. Угу. А ты, ну, чувствуешь право решать? Ну, то есть это же понятно, что для разных людей разные риски могут быть по-разному трагичны или нетрагичны. Ну, всегда есть редактор еще,
1: к которому ты можешь прийти и спросить, что мне делать. И коллеги, к которым ты можешь прийти и спросить, что тебе делать. Но я не припомню ситуации, когда я понимал, что люди рискуют жизнью, здоровьем иные карьерой хотя бы ради, ради того, чтобы придать огласке какую-то информацию. Такого я не помню.
0: Ты боишься в такой ситуации оказаться? Я не боюсь.
1: Мне просто не хотелось бы этого, потому что это куча проблем и переживаний. Но я не могу сказать, что этого боюсь. Никто от этого не застрахован. Вот. Ну, понимаешь, я говорю, это история с селом и паницейскими, паницейскими насильниками, условно говоря. Она такая вымышленная, она нереальная. Хотя я больше чем уверен, что у моих коллег, например, из медиазоны, которые очень много пишут о региональном произвольной власти и правоохранительных mm. органов таких в, в России, много. таких выборов происходит много, так что их лучше тут спросить, как они поступают в таких ситуациях. Но вот буквально недавно вышел материал на медиазоне про бывшего полицейского, который расследовал дело о гибине двух девушек в глухом сине и провалил это расследование. А позже узнал, что подозреваемыми по делу спустя много лет, когда он уже уволился из органов, Станы его коллеги Полицейские, которых он знал И которые в этом себе работали И, собственно, журналистка Медиазона Я сейчас, к сожалению, не помню, кто конкретно Записала его монолог от первого лица Где он полностью рассказал свою историю И покаялся за то, что расследуя это дело Не, не допустил, чтобы его подозрение пало на коллег. Кому даже это в голову не пришло Так что, очевидно, да, люди готовы говорить Все еще, в какой-то степени
0: Почему тебе хочется до сих пор заниматься журналистикой?
1: Последний год меня прет от рассказывания историй. С началом, серединой и концом. В какой-то момент мне на эхе Москвы надоело как раз вот это бесконечная эфемерная кутюрьма новостей, когда у тебя есть шесть строчек, чтобы рассказать новость, 15 минут эфира, чтобы обсудить тему, но нет времени. И не стоит задачи, что нормально, глубоко копнуть. Когда я пришел работать в русскую службу BBC, я думал, что вот сейчас я стану певцом российской хтони. Но я довольно быстро понял, что я просто не умею петь. Что у меня нет навыка в тексте рассказывать истории так, чтобы они были мощными и впечатляющими. И есть командировки, о которых я жалею, потому что я бы хотел отправиться в них еще раз и сделать свою работу по-другому. А такой шанс представляется раз за карьеру. Но когда мы начали делать подкасты, я очень сильно погрузился в сторителлинг как таковой. Что, конечно, стыдновато признавать на 33-м году жизни. Но лучше поздно, чем никогда. И мне кажется, что в восьми историях из 90-х, в одном из подкастов, которые делает русская служба BBC, нам удалось рассказать несколько сильных историй. Важных историй лично для меня. Я бы так сказал. Не потому что они вышли хорошими, а потому что я о людях узнал, что-то неожиданное, что-то новое, действительно. Я сам для себя совершил какие-то человеческие открытия.
0: А что ты узнал? Вот самое яркое, что тебя прям... В
1: девяносто девятом году сборная России по футболу играла с командой Украины. Это был последний для сборной России матч отборочного турнира к Евро-2000. И чтобы выйти на это самое Евро-2000, России нужно было просто выиграть у Украины. Она практически справилась с этой задачей, российская сборная. Пока в самом конце матча вратарь Александр Финемонов не пропустил очень глупый гол, который оставил сборную без Евро-2000. И постепенно, не сразу, но со временем, Фенемонов стал такой парей в, по мнению российской общественности, скажем так, части российской общественности. Дошло до того, что его обшучивание в КВНе и обшучивание очень примитивно и гадко.
0: Он был мемом таким... Видимо. Да, да.
1: Наверное, если про тебя шутят в КВН в девяносто девятом году, то можно сказать, что ты мем. И, как и многих сегодняшних 30-летних, условно говоря, меня эта история очень взволновала. Для огромного числа российских мальчишек, для целого поколения это было...
0: Это была трагедия. Я, ну, в общем, я, пом- я помню этот день.
1: Это было главным разочарованием mm-hmm. десятилетия. Когда ребятам рассказывал, что я собираюсь сделать подкаст про Филимонова, одноклассникам своим, или просто ровесником, они говорили, «Боже мой, я помню, как я рыдал».
0: Yeah.
1: И именно потому, что это такое тяжелое переживание, и, пожалуй, если брать события со знаком минус одно из главных событий российского футбола, я имею в виду не выход на Евро-2000. Там же еще наложилось то, что сборная играла в тот период как на качелях: сначала проваливалась, потом обыграла французов, и вот, казалось, сейчас уже наконец... Золушка превратится в принцессу, но этого не случилось. И обвинили в этом одного человека.
0: Честно, сори, что я влезаю в эту эту историю. Я просто сказал, что это была трагедия. И почему для меня это было так? Не потому что Россия не вышла, не потому что, ну, вот все, что было до этого, там, ровная-неровная игра. Я помню, как мне было жалко Александра Фильмонова. Мне тоже было жалко. очень импотировал ему в этот момент.
1: Мне тоже было очень жалко Александра Финимонова. Возможно, потому что я никогда не играл в футбол хорошо ногами, и из-за этого всегда стоял на воротах. Да, меня очень заботило. Меня очень заботила его судьба, которая, как некоторые утверждают, могла бы сложиться иначе, если бы не этот пропущенный гол. Сам он считает, что это не особо на его повлияло. Короче говоря, мы записали с ним интервью, сделанный очерк про эту историю. И в конце я ему задал вопрос: если бы вы. Могли исправить одну ошибку в своей жизни. Какую ошибку вы бы исправили? И он мне ответил, что он бы иначе относился к своим близким. Это был настолько поворотный для меня момент в оценке этого человека. Нужно понимать, что это спортсмен. 90% времени мы говорили о спорте. Он...
0: Ну, это человек, который всю жизнь, собственно, спортом живет. Для которого это его... Ну, пик его карьеры, на самом деле.
1: 28 лет человек играл в футбол профессионально. Да. И когда ты слышишь от человека, который 28 лет играл в футбол профессионально, сначала до этого злополучного матча, потом после, что главная ошибка в его жизни — это его отношение к близким в определенный момент, и это производит персонально на меня очень сильное впечатление. И я разговаривал с несколькими там, коллегами, которые тоже слушали подкасты, и они сказали, что это их тоже зацепило. И дело здесь не в том, что это какой-то классный твист, как говорят в истории Дело не в том, что это какой-то подкупающий поворот. Дело в том, что, мне кажется, тем людям, которые послушают этот эпизод, зная или не зная, кто такой Александр Фенимонов. станет гораздо понятнее, что он за человек вообще.
0: Ты себя чувствуешь счастливым человеком? Ты знаешь,
1: я, пожалуй, впервые в жизни могу сказать, что я удовлетворен ей. Впервые за довольно долгое время. И поскольку у нас выпуск записывается незадолго до Нового года...
0: Но, возможно, выйдет далеко за.
1: Да. Я, естественно, тоже подвожу внутренние итоги для себя. Потому что, как выяснилось же сейчас, писать публичные итоги в Фейсбуке — это моветон.
0: Я против того, что это моветон.
1: Ну, не знаю. В общем, я никогда этого не делал, потому что мне казалось, что мне нечем похвалиться, грубо говоря. И что ничего важного не произошло. А теперь я понимаю, что в этом году произошли сразу несколько важных вещей со мной. Какие? Ну, во-первых, я увидел свою сестру, которую не видел 12 лет. А до этого видел один раз в жизни. И которая живет в Нью-Йорке. Это событие глубоко меня перепахало, я бы так сказал. Еще одно, это, конечно, то, что мы запустили подкасты. И... Я как-то в кои-то веки чувствую себя в профессиональном смысле на своем месте. И меня с этого прет очень сильно. И мне хочется продолжать этим заниматься. И у меня есть ощущение, возможно, обманчивое, но хотелось бы, чтобы нет, что я могу продолжать развиваться в этом направлении, расти над собой. Мне это просто очень интересно. Я не испытываю никакого стыда перед тем, что я чего-то не умею. Я испытываю только желание дальше учиться. Я вынужден был прожить 32 года, чтобы понять, что ремеслом нужно овладевать. И у меня есть некое внутреннее желание именно этим ремеслом овладеть. Потому что с самого детства у меня было такое. Ты приходишь в секцию. А, ну ладно, фехтование устроено примерно вот так. Окей, я понял, что дальше бросил. Ты приходишь в нейбол, поиграл пару лет. А, ну понятно, дальше нужно тренироваться 6 лет в неделю. Ну, я знаю, что, что будет. Не буду тренироваться 6 раз в неделю, мне не интересно. Потом ты приходишь на радио «Эхо Москвы». Работаешь там 4 года. И такой, а, ну я знаю, что будет дальше. Дальше наверное, вершина моей карьеры – это топовый утренний эфир. Я это осознал. Но стремиться к этому еще несколько лет я не хочу, и на мне не, не, не... что-то еще. И на мне никто не гарантирует. А здесь в подкастах мне никто ничего не гарантирует вообще. Но мне просто интересно, по-человечески интересно этим
0: заниматься. А почему? Почему тебе? Почему ты вообще это делаешь? Ну, Ну,
1: слушай, я всегда завидовал молодым до ранним. Марии Шараповой, когда ей было 17 лет, например. И мне 17 лет. Вот человека уже столько лет, и он столько его добился. Ну, человек-то, наверное, пахал с четырех. С ракеткой просыпался, с ракеткой засыпал. Но я сейчас понял, что...
0: И не факт, что любил это еще.
1: Ну, это уже вопрос, Просто на который... Умолчивает. На да. который у меня нет ответа. Ну, вот, я думаю, что он отвечал на этот вопрос, наверное. Нет, это же не про появился.
0: это, а в принципе про то, что это может быть не очень по твоей воле.
1: Ну, если ты не превратился в Марию Шарапову, например, да, то непонятно, на что тратил время. Вот. А тут я, наконец, понял, на что я тратил время, понимаешь? Я вот что пытаюсь сказать. Я 32 года занимался разными вещами, 10 лет журналистской карьеры я занимался разными вещами, и теперь я понимаю, как эти вещи совместить и использовать полученные навыки для того, чтобы выдать некий продукт, который мне лично интересен и и нравится. И более того, я понимаю, как эти свои навыки развивать с помощью книжек или с помощью каких-то новых проектов в том числе, чтобы становиться в этом лучше. Вот. Я наконец понял, зачем я во все эти двери стучался раз, и два, перестал отрицать тот факт, что даже неудачные попытки чего-то добиться в жизни приносят только негативный результат. Точнее, я перестал думать, что даже неудачные попытки добиться какого-то успеха приносят только негативный результат, если ты понимаешь о чем. Да, я,
0: я очень хорошо тебя понимаю, и я недавно кто-то, я не помню, то ли это в Фейсбуке было, то ли еще где-то, кто-то спрашивал, э, в общем, что такое, условно, что такое 30 лет вообще, и как там, ну, как там, вот. И и, и я вот это чувство ощутил, когда поменял полностью свою сферу, и у меня тоже было ощущение, что я как бы во всех профессиях не задерживаюсь и как-то, ну, не глубоко копаю, и мне не хочется, а потом вдруг щелчку пальцев получилось так, что эти все профессии слились в, одну, в одно дело, в котором, в котором они все нужны. И этот опыт он, как бы, он опыт, он не просто потраченное время какое-то.
1: Слушай, про кризис 30-летия я еще хотел сказать. Я его переживал два года назад, потому что я жил пятилетками. Я в 15 лет представлял себе, каким я буду в 20, и пытался добиться этой намеченной цены. В 20 Боже. лет я представлял, каким я буду в 25, и пытался добиться этой цены. А в 25 я представлял, каким я буду в 30. И пытался этой цены добиться. И к 30 мои представления начали расходиться с реальностью, что вогнало меня в жуткий ступор. Я пришел на BBC, когда мне было 28. И у меня было ощущение, что я сейчас должен сделать пятилетку за два года. Потому что вроде как весь свой опыт э, на Эхе Москвы я перечеркнул. Я больше не радиожурналист, я теперь снова пишу тексты, как когда-то. И ничего из этого не извнёк. И вот осталось только два года, чтобы, значит, чего-то добиться, сделать себе какое-то имя там в, в этом маленьком сегменте профессии, да, большом сегменте профессии. И все нужно начинать с нуля. И, естественно, у меня ничего не получилось. Я писал херовые тексты, долго, плохо, плохо собирал фактуру и так далее, и тому подобное. Их 30, я такой, ну и чё? Угу. И где мы? Вот давайте посмотрим на других пишущих журналистов 30-летних. У этого премия «Человек года GQ». У этого еще какая-нибудь премия. У этого 850 миллионов подписчиков в Твиттере. Не знаю. В общем, я находил разные поводы почувствовать себя говном
0: по сравнению с другими. А ты понял ты, ну, ты понял, что секрет? Ты понял самый главный? Про 30 лет? Ну, вообще, про вот, вот эти сравнения.
1: Слушай, есть такое выражение, что не нужно сравнивать себя друг с другими, нужно сравнивать ну, себя с собой. Да. Я не совсем с этим согласен. Мне кажется, что все-таки журналистика – конкурентная сфера, может быть, не в той степени, в какой мне раньше казалось. И вообще полезно смотреть, что делают другие люди в ней. Полезно слушать чужие подкасты, и нужно иметь смелость признать, окей, этот подкаст круче, чем твой. Эта затея круче, чем твоя затея. Трасса 161 выстрелила лучше, чем 8 э, историй из 90-х. Ребята молодцы. Надо научиться делать как минимум не хуже. Это полезно признавать. Но одновременно с этим мне кажется, что секрет очень простой. Я не помню, где я вычитал эту фразу. Скорее всего, я ее вычитал. Но очень хочется думать, что я, конечно, пришел к ней сам. Хотя одно дело прочитать, а другое дело принять, как говорит мой психотерапевт. Я живу сейчас. Не существует Севы через пять лет. Его нет. Есть только Сева сейчас, в эту секунду. И думать нужно о нем. О себе. Не о нем, который будет через пять лет. А Опять же, как учит меня мой психотерапевт, нужно говорить о себе в первом лице. Вот, наверное, это то, что я вынес из кризиса 30-летия. Жизнь идет прямо сейчас. Нельзя нарисовать дырку в стене и пытаться сложиться таким образом при прыжке, чтобы через 5 лет в эту дырку выпрыгнуть. В счастливое светлое завтра, в
0: прекрасную Россию будущего. В прекрасного сева будущего. Да, да,
1: да. Попасть вот в это. Ты все равно ошибешься. Если эту метафору можно нарисовать мускульный каркас, который я хочу иметь через 5 лет. И возможно, это будет реалистичный каркас. Я могу, регулярно посещая в спортзал и выполняя упражнения, добиться...
0: И не пропуская белковые приемы пищи.
1: Не пропуская белковые приемы пищи, отказавшись от курения, ведя активный образ жизни и так далее и тому подобное, я могу в этот каркас вписаться. Но вопрос в том, захочу ли я быть таким, как на картинке через 5 лет? Раз. И два. А что, если у меня икры не качаются? Ну, просто от природы. Понимаешь? Поэтому имеет смысл смотреть в зеркало только на себя сегодняшнего. Мне кажется.
0: Спасибо тебе. Это был подкаст про людей. У меня в гостях был Сева Бойко. Смотрите на себя сегодняшних, пожалуйста. И ставьте прямо сейчас оценки. Пишите отзывы. И всего вам доброго.
1: Не пишите, я плохо воспринимаю критику.
0: Мне пишите. Север я не покажу.